0: 亲爱的大历史的听众们，为了回馈大家，从现在，也就是2021年1月14号下午两点开始，到14号的2 3三点五十分，大家只要来点击节目进度条下方购物车，或者是节目介绍里边那个点我点我点我，进去以后呢，领券就可以一元购买到两罐哈，每罐400克，配料只有鸡肉、水和盐，加热几分钟，喝起来很温暖的汤小罐鸡汤。一罐是原味，一罐是红枣枸杞炖鸡汤，重点是两罐只要四十元，但是呢，只要减券就只要一元啊！一元钱等于白送，还包邮，只有一百份啊，算是粉丝福利，先到先得，迅速抢起来啊！管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸。没事，别逼逼。逼逼这词口语中常用，就是形容一个人特能说、特烦。但您肯定不知道，逼逼最早出自《宋书》，是专门为南北朝时期刘宋大将卢爽所做的传记。这个卢爽啊，就是爽歪歪的爽，字女生，我是女生的那个女生，外号万人敌。一次与南朝交战，对方主将问道：“来者何人？”他狂傲的答道：“吾乃女生。正欲知鏖战，不想昨晚上喝大了，还没缓过来，一刀便被对方是砍于马下。对于其死，史书原文说：‘逼逼担心，仰息怀远。’逼逼在里边是感情真挚之意，来形容为卢爽就挂了的卢爽生前忠心可嘉，令人敬佩。”逼逼这个词呢是个敲门砖哈、啊，其实还有不少类似的词已经被我们都说烂的词天然都以为是现代的词或者是外来的洋词儿，殊不知是古代老祖宗传下来的古老词汇。我们今天就来汇总的说一说，比方说我们都很熟悉的人妖，度娘标准答案就是表演的从小服用雌性激素而发育的男性，那说起来好像老是潮。泰国那想啊，殊不知这一敏感词也是来源于古语，最早出自于《荀子·天论》篇。荀子认为，天行有常，不为尧存，不为桀亡，就是自然界所发生的一些神怪现象，太阳、月亮有亏蚀的现象，风雨有不合的情况，怪星偶尔出现等，唤作天妖。那这些呢，并不可怕啊，真正可怕的其实是人妖。原文是“物之以智者，人妖则可谓也。”那什么是荀子眼中的人妖呢？战争和劳役过多，老百姓哀鸿遍野，动饿而死，这就是人妖。自私自利，道德水准下降，家庭关系混乱，政府上下级关系紧张，引发大的动荡和灾祸，这也叫人妖。也就是说，人妖最初指的就是人祸所导致的。这种人为的灾难，那么南北朝时期，人妖才开始专指人，但那个时候还只是代指装扮成男人的女人。你像同时期代父从军、击败入侵民族而流传千古的巾帼英雄花木兰，当时就可以被称作花人妖，此时是个中性词。咱们继续。那不知道您了解不？在人教版的小学语文第十册《将相和》一文当中，有这么一段似乎很有争议的话，什么内容呢？说赵的客卿蔺相如知道秦王丝毫没拿浣碧的诚意，一回到宾馆就叫手下换了装，带着和氏璧抄小路先回赵国去了。那不少朋友就觉得，呃，你写的也太不严谨了。宾馆，这是一个太现代了的词儿啊！ 0 0多年前的战国时能有宾馆吗？干嘛不用客栈、驿馆这样的词儿，让它符合情境呢？其实、啊，宾馆不是现代经济发展到一定阶段才出现的行业名词，老早就有了。据考证，西周时期都城镐京就有住宿的店了。那时候呢，只不过人家还是属于国企啊，主要接待前来觐见周天子的各路诸侯和大夫。老百姓想开房，对不起，乱棍大出。直到汉末三国时，住宿服务业才渐渐地向大众开放了。你像《礼记》为此专门记录有“大夫想计想卷三生之祖归于宾馆”，就是说贵族们祭祀完毕，吃完酒时。带着切好的牛羊猪三牲的肉回到所下榻的宾馆，可见“宾馆”这个称呼在春秋战国时就有了，就如同貌似很现代的什么“银宾馆”啦、酒店、饭店等词，其实远在春秋战国时都有了。再举几个例子啊，再如司法界重要职业——法官和律师。如果你问这是现代词啊，还是古代词汇呀、啊？八成受访者会认为，咱们国家以前是人治社会，直到西学东渐，那法治思想从西方近代传到我国，咱们国家才有了法律从业者，才诞生了法官和律师。其实啊，这个观点并不对。呃，你看，我国被史学家和司法界尊为中国司法鼻祖的陶高。他呢是尧舜禹时期制定法律、审理案件的专职法官，被尊为中国的司法鼻祖。也正是他当年领先全世界提出了法治和德治，跟现在的依法治国、以德治国有着很深的历史渊源。所以说，咱们国家的法律还是比较领先的啊。那法官一词呢，最早就是出现在战国时期的法学著述中，而这个律师也一样，词很古早。但最初呢，不适用于法律界，因为古代老百姓识字率低，多文盲，他们实在不行要打官司的话，就必须要写诉状，就得花钱请宋师或者是状师。那最好的例子就如周星驰《神死关》中扮演的宋师宋世杰哈，诉讼的讼，那妙一生花，能言善辩，一纸诉状搞不好就能定乾坤。其工作类似于今天的律师，就大致相当于今日律师的非诉讼法律事务。但是呢呵呵，古代啊，这些壮师们的这个声誉，说实话，跟今天的律师那远远比不了。因为古人呢，传统观念认为，哎，不能打官司，不喜欢打官司，啥事呢，都希望私下解决，由家法啊、宗法来解决，由壮师助力闹到公堂，实在是有失大雅。便认为呢，这帮人啊，靠着肚子里有点墨水，搬弄是非，颠倒黑白，捏词辨势，个个坏得很。官方呢也称这些颂诗为颂棍，那跟淫棍属于同一类别。而律师这个词呢，最早是用于道教的，律是戒律之意，律师就是掌管戒律的师傅。后来，西方的法治精神被引入中国，法院建立了，可以当庭辩护了，那么大家就习惯的走法律途径来解决问题了。新时代新气象，被当成过街老鼠的“宋师”等，那这样的称谓明显是过于贬低法律工作者了。于是呢，就改用已经在我国使用了几千年的“律师”代替之，直到现在。还有一个词儿，现在也非常神圣。充满着光哈、啊，这就是上帝。一听说上帝啊，这不是 my god 的吗？其实我国几千年前的商代甲骨文的卦辞当中，就常见到“上帝”一词，诸如“上帝降汉。为五谷；上帝若亡，有佑；真令三月，地令多雨”等等。故而呢，有人说，难道说我们国家古代就相信耶稣的 Father 上帝了吗？这也太逗了啊！其实呢，我们所说的上帝，指的就是科学不昌明时古人想象中的能支配大自然、辅助人类社会、危害或服佑人间的最高天神。在不同历史时期，上帝还不是一个人。你像上古时代，皇帝炎帝们信奉的是昊天上帝；商周、战国、东汉时期，东皇太一接棒。先秦秦汉时期，又是东西南北中五方天地：东方青帝林威阳，南方赤帝赤彪怒，中央皇帝韩叔扭，西方白帝白昭剧，北方黑帝知仙祭。而唐宋时期，昊天六御臣尊登场。宋朝之后，便是我们很熟悉的玉皇大帝，成为宇宙洪荒统治天地人的至高大神。而基督教呢传入我国是比较晚的，咱们呢就借用了“上帝”一词，故而“上帝”一词呢，乃是我国原创。好，那抓紧时间呢，我们再讲一个压轴了啊！刚提到了宇宙洪荒，很多人怕也理所当然的以为宇宙也是外来词啊，殊不知宇宙原创在我国。宇宙二字原来指的就是很普通的屋檐和栋梁的椅子，没那么高大上。那后来呢？被思想家庄子将这个宇宙升华引申了，说宇宙出无本，入无窍，有时而无外乎处者，于也。有常而无本标者，宙也。呃，叭叭叭一堆吧，就是天地四方，表空间；古往今来，表时间。这宇宙是他们的总称，超越了东西南北的方位，超越了一朝一夕，无始无终，无边无际。几千年来，这种宇宙定义跟我们现代科学界的宇宙观竟然惊人的相似啊！可见庄子那是着实了不起。也正是在庄子的加持之下。宇宙这个原本普普通通的词儿，就成了高大上，就成了空前绝后的词儿，好像是除了各位上帝，普通人类是无法压制得住的。但历史上，哎，就出了这么一个特别不要脸的人物，是非要逆天而行，让自个成为了前无古人、后无来者的笑柄。那这个人呢，就是南北朝时期的侯景。他本是一武夫，反叛了东魏，又投降了西魏，最后呢，又投奔了南梁。当时梁朝在位的乃是和尚皇帝萧衍，萧衍宅心仁厚，接纳了侯景。哪成想这小子恩将仇报、啊，就是因为收了侯景这厮。东魏兵强马壮，气势汹汹的要来攻打梁朝。东魏强大，梁准备议和。而侯景听闻担心被交了出去，性命不保，二话不说，率领着几千兄弟是造了反，直接南北朝三个国家都被他叛变一次。当时他也不知道自个儿几千人马能成功，结果呢，赌赢了，几十万的梁军均被涣散，竟然是被他不费吹灰之力攻入梁都建康，革命莫名其妙的成功了。萧衍呢被活活饿死，满朝大臣都被其屠戮殆尽，而且呢还派军烧杀劫掠，无法无天，血流成河。侯景先后拥立萧纲、萧栋为帝，又自封为史上唯一的一位宇宙大将军。可是呢，没干几天，那又觉得统领全宇宙的大军，还不如当个人间帝王爽，干脆呢就废了萧栋，自个儿称了帝。所谓是多行不义必自毙嘛，没嗨几日，因作恶多端被陈霸先、王僧辩击败，是死于非命。尸体呢也被当地恨之入骨的百姓分食，连骨头都被烧成了灰，是半酒喝下。好嘛，堂堂一个宇宙大将军，竟然成了屎尿屁！